0: 忙碌的考研学习生活在一天天延续。当你疲惫的时候，你是否想过放弃？当你迷茫的时候，是否有人给你解答？当你忧伤的时候，是否渴望有人倾听呢？于是，他来了，他来了。好成绩更需要用快乐来缓解一天的疲劳。世界很大，又能怎样？资料太多，又能怎样？你要的快乐和答案，我们通通给你。新国考研电台，考研路上与你相伴
1: 。亲爱的考研同学们，大家好，我是你们的老朋友，也是你们的学长瑶瑶。今天呢，我们电台邀请到了三位嘉宾，一位呢就是大家非常熟悉的我的女朋友范范
0: 。大家好，我是范范
1: 。还有一位呢，就是我们星火考研的老师啊，也是王牌讲师潘西素潘学姐。
0: Hello， 大家好，我是潘学姐
1: 。还有一位呢，也是我们今天的一个重头的人物，今年考上湖南师范大学小学教育，考的分数非常高啊，你这个。初试阶段考了四百一十多分，然后复试阶段呢又排名第一。更加重要的呢，他是一位专科生啊，专科生又是跨专业考研，结果呢逆袭考到了第一名，非常有代表性。我们今天呢也请他来做客我们的电台，来聊一聊考研的感受
2: 。大家好，我是周芳，是一六年的湖南师大小学教育专业的一名学生，也是瑶瑶学长星火的一名学生。
1: 很高兴在这里和大家见面。嗯，好。那么呢，首先啊，其实也是欢迎三位啊来参加我的电台。那么呢，三位也有一个共同的特点啊、嗯，大家曾经都是我的学生，对吧？嗯、这个范范学姐和潘学姐是一四年认识我的，对吧？周芳学姐是一五年认识我的、嗯。你们两位都是什么时候认识我？什么时候报的班来着
3: ？我是暑假之后吧。认识你比较晚了，当时因为自己摸索了很长一段时间，觉得好痛苦。然后也是一个偶然间在那个考研帮上，然后看到荔志 FM 这个电台，然后也是通过这个平台才认识学长的。
1: 对，通过电台来了解到我的联系方式，后来才加了我是吧？嗯。然后盘西素应该是认识我比较早，嗯、报班也比较早
0: 。我是。一四年的暑假后期就认识学长 了， 那个时候学长给了我特别大的帮助。当时正考研漫无目 的， 他就告诉我应该怎么怎么 样， 然后报班的 话， 嗯， 也给了我很大的方 向， 有一定的很大的针对性。所以 呢， 我也考得比较的高分。
1: 对， 潘学姐是我们电台的老朋友 了， 这是第三次做客我们的电台 了， 是 吧？ 是的。啊， 其中一期就是去年复试的时候。哎，我们来谈这个定向生考研是吧？潘学姐也非常的这个、呃、可以说有针对性。然后呢，在去年的九月份，我们电台又有一期节目，是专门谈定向生考研是吗
0: ？嗯，专门谈的是实习以及工作你如何处理，就是实习工作的同学是如何处理你那个你和考研之间的关系、嗯，这个我就谈到了。因为那个时候九月份刚好，呃，老师们都工作了嘛，然后。大四的学生也实习了嘛，他们就不知道如何处理好，比较迷茫。我就专门做了一期这样的节目，应大家的要求。
1: 对，那周芳学姐认识我认识的相对来讲晚一些，对吧？但是后来居上啊。对,对。周芳学姐是什么时候认识的咱新货考研呢？
2: 嗯，是去年十月份的时候，那时候嗯，自己我是八月份开始复习，然后嗯，复习了两个月之后，确实尤其是在专业课二方面感觉比较迷茫，所以的话后来呃跟认识了一些那个研友交流，开始认识、呃、知道了星火这个考研机构，然后后来就获得了杨杨学长的联系方式，跟杨杨学长嗯聊了之后呢，然后嗯在优酷上面听了你们的试听课。觉得确实挺不错的，所以后来就呃，之前本来报了一个班，但是嗯、呃，确实后来听到瑶瑶学长课之后，觉得有新的收获，又下定决心再在星火又报了班，对，就是从那个时候开始认识星火，认识瑶瑶学长，认识潘学姐
1: 。是我们从这个周芳学姐的谈话中，我们又了解到一个信息，周、嗯、芳学姐呢，复习的比较晚，对吧？周芳学姐复习的比我们在座的三位都很 晚， 哎， 我们都是六月份开始复习 的， 是 吧？ 就是大三下学 期， 然后结束之后。然后我们开始复习的，而且呢，周芳学姐第一复习的比我们晚，第二呢，考的分数都比我们的高。对。啊、哦，学长当年考研考的三百六，潘学姐考的三百九十九十二。哦，三百九十二
3: 。我的比较低哈、啊，音乐专业我考的是三百三十多。
1: 对，但是呢，这个三百三十多含金量也很高了、嗯。对。音乐专业的也不好考嘛，音体美都不好考。你看周学姐的话，复习的又很晚，然后呢，她。考的分数又非常的高，而且呢，复试来讲，我们我们经常听我们一些朋友说啊，这个什么哪哪哪个学校呀，你不要考二幺幺，不要考九八五呀，那复试怎么怎么很黑啊？这结果呢，他会刷什么第一名、第二名，他会歧视三本，怎么怎么样，歧视二本，甚至有的时候还会歧视一本，说你不是二幺幺你就不要考二幺幺。你看我们今天这个周芳学姐。哎，不是三本，不是二本，也不是一本，对吧？是专科生，而且复习比较晚，但是呢，初试考的比较高，复试的话呢，他拼过了很多“二幺幺九八五”的学生，啊，每年也有很多“二幺幺九八五”的学生来考我们学校，对吧？哎，他发挥的比他们还要好，还要优秀很多，啊，这个呢，可能一方面也是源于。周芳学姐有一定的工作经 验， 是 吧？ 对， 是的。啊， 周芳学姐是工作几年之后才考 研？ 嗯，
2: 我是二零一一年七月份毕业 的， 大学毕业。对， 所以现在将近也有五年的工作经验了。
1: 是， 已经毕业五年了。那么之前都从事过什么工作 呢？ 这五 年？
2: 嗯， 这个工作经验说起来确实是比较。比较复杂，就是因为我刚开始的时候读书一直在长沙，然后那时候就一毕业就特别想出去，然后所以一毕业拎着行李就跑到了深圳，然后在那边从事外贸工作，因为我学的是英语专业，然后后来在那边工作大半年，然后就之后就被我爸妈给拎回来了，然后回来了之后呢，然后他们给我安排在国企上班当小文员然后觉得自己不合适。觉得自己的性格不适合做这种工作，后来才开始从事教育行业，然后一直在教育培训机构当英语老师，呃，直到去年七月份，然后呃，觉得自己需要提升，才下定决心要考研。这样子
1: 。那你考研，你是边工作边考研，还是辞职考研
2: 嗯，我是辞职考研。对，但是因为我。有嗯，对我的那个学生感情很深，所以觉得、呃、对家长也承诺过，希望能够把他们带到小学毕业。所以我平常的话就是星期一到星期五就在上呃星期一到星期五在图书馆复习看书，然后星期五的晚上的话呢就回去给他们上课，在河东，对，再去回去给他们上课，所以相当于就是说在一边复习一边上课这样子。
1: 但是复习的时间要明显多一点，是吧？是的，明
2: 显多啊、呃！你看
1: 周芳学姐，她比较能好的协调我们这个工作和学习之间的一个关系。那很多考研的学生呢，他协调不好啊，他有的星期一到星期五他去工作，周六周日他才复习，那么复习时间就明显减少了、嗯、啊。周芳学姐呢，肯定也是复习非常有条理性。那么你给我们说一说，当初是怎么复习这个？政治英语专业课，我们这四门学科的给大家传授一下这些经验
2: 。哦，呃，关于这个，呃，我的复习的话，嗯、因为我是八月份才开始的，所以的话呢，首先我觉得大家，呃，第一个的话，在如果你的时间不管是长还是短，你的复习时间不管是长还是短，你一定要做好每一个阶段的计划，嗯、就是，嗯、呃，每一科你都要。规划好你在什么哪几个月要完成什么样的任务。当然，如果这个时候你有一位专业的老师给你指引是最好的，尤其对于手站的学生来说的话，嗯，可能自己一刚开始都像无头苍蝇，没有方向感。那如果呃有一位专业的老师来给你帮助你做规划的话，那么你的效率就会。很大的一个提有一个很大的提高，这是第一点，做好规划。那第二点的话，就是呃，对于跨考的学生来说，因为我本身是跨考，对于跨考的学生来说，你的专业课是十分重要的。所以的话呢，首先要一位好的老师。第二的话，你要嗯、呃，听了老师的课之后，要做好笔记，自己要去啊、呃，多看书，然后进行感悟。有工作经验的话，能够把你把你的这个工作经验的感悟。嗯，和书上的书本内容结合起来是最好的。这样子的话，在考试的时候，你也不,不会愁没有话写。然后，这是专业课方面的一个复习啊、嗯，我我所提到的一个嗯，对大家小小的一个建议。第三个的话，就是对于政治和英语是这样的，因为我的呃，我的。之前我的大学是学的英语专业，所以英语这一块儿其实我的经验是不值得借鉴的，因为我没有记单词，这样不好。大家如果能就是有时间比较充分的话，大家尽量的就是每天给自己规定一定的任务量，然后嗯、呃、记那个单词，因为单词是基础。然后嗯、呃，我是到我是那时候呃最开始开始复习的时候就拿了那个呃。英语一的真题在做，然后最开始是做阅读，然后到了最后一个月的时候才开始背那个作文模板。对，然后当时我做阅读的时候也积累了一定的句型，阅读里面好的句型可以运用到写作里面去。对，这是我的英语的一个方面给大家建议。然后政治方面的话呢，我就是做的肖秀荣的那个呃。嗯一千
0: 题,一千题对，对，做
2: 那个，然后我的政治应该算是比较幸运吧，因为我政治其实就是按很常规的，就是每天看嗯看一到两张的书，然后做一千题，嗯、然后一千题呃只过了一遍半的样子，然后就开始做那个肖秀荣的四套，然后最后的冲刺的四套，然后就背，然后背他的那个压肖秀荣压的题目。然后今年算是比较幸运，因为嗯，就是因为这种文科类型的考试的话，就像瑶瑶学长说的，一定可能要多写，然后多表达自己的一些观点。对。所以的话，对。感动
1: 老师。对，感动老师、啊。要多写。
2: 对，所以的话，我的政治虽然那个肖秀荣的题目没有被压中、嗯，没有的呃那个，但是后来还是打了七十几分，嗯、还是比较出乎我的意料。对。对
1: 政治的话确实很难拉开差距了，嗯、就不要说你八月复习了，很多同学十一月、十二月复习、嗯，或者很多同学最后背背肖四，听了学长的建议，大题都写满，然后呢这个选这个主观题，哎客观题，咱们也是有一些这个技巧，一般得七十多分都问题不大。学长当年考研也是复习了两三个月，我就得七十多分。然后第二年的话，我去这个考研辅导机构，我说我教教这个教育学吧。他说：“哎呀，教育学老师满了，我们现在缺政治老师，你来教政治吧。”结果我四学了三个月政治，我直接培训培训了一个星期，还能当政治老师。所以说，政治这门学科呀，它是一门速成的学科啊。大家如果现在三四月份嘛，大家没有复习到，有必要
0: 看政治现在
1: 、嗯？对，那么我们刚才跟这个周芳学姐聊天周芳学姐呢，她在谈话中。呃，又有这么一个信息，就是周芳学姐她是英语专业的，对于英语来讲，她没有怎么背单词，对吧？对于这个我们做题来讲，周芳学姐做的是英语一的题，是吗？嗯，对。啊，有。而且后
2: 期也有做英语二的模拟，嗯、有做英语 2, 对，真题、嗯
1: 。哎，几乎所有考这个专硕的同学都会问我这样的一个问题，说学长呀，我到底是拿英语一的这个真题和资料开始复习呢，还是拿英语二的这个资料，还有这个书，还有真题开始复习呢？那么三这两位啊，潘学姐还有这个范学姐，你们当时都是复习的英语二，你们也都是非英语专业的。对。那么你们的这个建议呢，可以说比较中肯，因为我也没有什么建议，我也是英语专业的，而且我考的是英语一，对吧？对我对于英语二我也没有什么建议。那么请这两位给大家来说一说，我们英语二如何复习呢
0: ？好，那么我就说一下吧。嗯，我的英语的话起步的还比较早，因为我觉得考研英语对于我这种啊又没有读过高中的啊学生来说确实比较的难。我是从二零一四年，也就是考研刚刚开始的时候，就最主要的是看英语，就是在上半年的时候背了单词吧。单词的话拿的是新东方的那本绿皮书，在那里看看了两遍，两遍之后的话。大概就到了五月份或者六月份的样子。接着呢，我首先做的是英语一的真题，做的是零四年到一四年的真题啊。那个时候刚刚开始做，觉得特别的枯燥，也特别的难，错正确率呢也非常的低。但是，嗯、呃，我并没有气馁，我觉得刚刚开始嘛，万事开头难。再说我单词也记得还。挺好，那么，嗯，我在这里呢，我也想给大家提个小建议：英语刚刚开始做，千万不要气馁，也不要动不动就想放弃。其实呢，英语这东西真的是量变才能够引起质变，并不是刚刚开始你做不好就一一直都做不好的。慢慢的，我就每天下午花一定的时间，花两三个小时，在单词搞定的基础上，就做英语阅读。做完阅读呢，我是掐时间来做的，四篇一起做。做完之后，就嗯分析，并且翻译。慢慢的，我就发现我的英语水平有了呃明显的提升。大概到了十月份之后，我的正确率就慢慢的上来了。有时候一篇文章啊，都差不多能够全对。嗯，到了十一月份的时候呢，我就。开始做英语二了，因为英语一已经做的差不多了。这个时候啊，学姐再想给他大家一个建议，千万不要做模拟题，因为模拟题的思路呢和咱们真题的思路是完全不一样的。这个时候学长虽然也以前跟我们讲过哈，
1: 电台也有说，对。对
0: 接着呢，到了十一月份之后呢，学姐就开始做英语二的题目。英语二刚开始做也可能正确率比较低，但是，嗯、呃，相对来讲比英语一要好一点。慢慢的，因为他们两个模式也是不一样，慢慢的你适应的这个模式，因为能力已经在英语一的基础上得到了提升，所以在第一套试卷之后，我的正确率就明显的上来了。嗯，接着呢，在十一月份之后，我也是。做了作文，就背了一下模板。其实作文这东西也不难，嗯，单词的话就初中水平就 OK 了。主要的话，大家背单词也就看到意思，看到他的单词能够想到意思就可以了，也没有必要去啊、呃、默写。嗯，大概就是我这样的英语复习思路。呃，说一下我的英语基础吧。其实我考研的时候，英语的话四级才飘过，现在六级都没过啊，可以说我的英语是非常的渣渣啊。但是我考研英语考了六十六分，也还算是一个不错的成绩。对
1: ，以上
0: 就是我的复习经验
1: 。那么我们请范学姐来跟大家说一说，我们作为一个艺术生如何复习英语二的、啊
3: 。作为一个艺术生哈，我的英语是更渣渣了。刚才潘学姐说她的四级飘过，那我的四级可是在本科四年考了四年都没有考呃都没有考过，然后一直到读研我还是报了四级，结果还是没有考过。所以说大家可想而知我的英语水平怎么样。但是最后一个成绩虽然不是很高吧，但是五十四分我已经很满足了，因为我当时就是呃潘学姐刚才说过哈。不要做模拟题。我在考前一周的时间做了一套老蒋的模拟题，结果我真的，哎呀，就是瞬间想放弃那那种感觉。我当时给我自己估了估了一个分数，只是考到了四十这样一个成绩，所以说真的是给信呃自信心打击太多了。所以我也建议大家一定不要去做模拟题。然后关于英语的话，嗯，我是从。我也是开始复习的比较早，因为我当时一直在纠结，我是考音乐专业呢，还是纯跨到教育学专业呢，还是考这个学科音乐。所以说，呃，专业没有定的，呃，这个情况下呢，我一直是复习英语，也是先从单词开始开始吧。然后就是每天，呃，我是给自己规定的，因为一个单词元有的时候太多了，所以说我就给自己规定一天背两页。单词，然后第二天把第一天就是再重复一下，这样子循环的每天背，每天记。然后因为刚开始不知道考什么专业，就一直按照英语一这个方向来来准备，一直做的是英语一的题。然后做了差不多做到暑假的时候，我决定了要考这个英语二，我才开始换书。然后当时用的是老蒋的这个英语二的这个阅读资料嘛，因为。这个英语二的题毕竟很少，所以说我一直是把它们当珍宝一样。比如说，可能刚开始做阅读的时候，我一个上午可能只,只把一段搞清楚了，就整个阅读理解一篇嘛，我可能花一个上午我要去搞一段。这个时候大家一定要记着，做英语阅读你不能不能拼你的量，一定要拼质。一上午，你只要把这一段完全理解了，每个单词你都掌握住了，每一句你你能翻译下来，那这个就已经是非常好的了。所以说，大家做的时时候一定要慢，多注意积累。然后单词的话，我到暑假后期。嗯， 可能背单词书太无聊了 嘛， 然后我就会在真题上所有不会单 词， 我都会准备一个本然后把所有阅读理解上不会单词全都记录下 来， 然后这样子既背单词书 了， 然后也背这个阅读理解上陌生的生陌生的单 词， 这样子结合起来还是效果非常好的。然后到后期十一月份左右开始准备英语作 文， 因为觉得作文和阅读是是这个。最提高分数的一个一个方面嘛，所以说，呃，作文的话，我也是小作文，不是有很多话题嘛、嗯，然后我就每一个话题准备了一篇，就是每天这样子背，所以说最后英语能考到五十多分成绩，也是自己也是蛮欣慰的，已经很满足了
1: 。对，这个三位都说到了这个考研英语，最后呢，我们也可以得出来一个这样的结论，对吧？对于考研英语的一个复习，可以说每个人都有每个人自己的方法。还有心得，我们要根据自己不同的水平。你比方说像周芳，像我，我们英语专业的，可能一上午能做英语题能做好多。比方说像范范学姐，她可能是音乐专业的，大家普遍的一个水平，可能二三十分、三四十分。哎，我们想考到五十多分、四十多分，想过这个国家线，可能我们说万事开头难，对吧对对？一开始可能只能复习一早晨，只能复习一篇。也许你做这么五 个， 你四个都 错， 或者五个都 错， 这也是常有的这个事情。啊， 对于这 个， 我们拿英语一的资料复习 呢， 还是拿英语二的资料复习 呢？ 学长多年的这个考研辅导经验可以告诉大 家， 都有。啊， 就是说拿英语一的这个复习考高分的有没有也 有， 英语二复习考高分的也有。啊， 我们要找到一个适合自己的方法。总体来讲 呢， 英语一。是要难很多的，对吧？因为我学英语专业的，我懂嘛。英语一的话，相当于八级的难度；，英语二相当于六级的难度。这个难度还是有的。如果你英语好，我其实我说啊，可以先拿英语一来复习。如果你英语不太好，你直接上英语一，你会感觉到很难，对吧？整个世界都没有希望了，哎，你呃、哎，就是打击自己太大。你可以呢。先拿四级的这个难度 呀， 背背四级的这个单词书 呀， 然后再看看六级的单词书 呀， 或者再像潘学姐似 的， 哎， 看看这个新东方的这个乱序 版， 这个考研的这个单词书都是可以的啊。我们再用这个老蒋的这个英语来复一下英语 二， 哎， 总之 呢， 这个考研有法但无定 法， 对 吧？ 你你都不要说这个跟着咱来了解这个经验 了， 你随便找一个英语老 师， 每个英语老师告诉你的方法肯定都是不一样的。啊，每个老师都有自己的方法了。这是我们这个英语啊，我们也回答了很多同学的这个问题啊，英语该怎么复习？那么呢，我们请周芳学姐跟大家说一说啊，我们，呃，周芳学姐工作五年了，怎么就是突然一下要考研了？然后呢，考研的这个院校专业，你在当初选择的时候，就是你当时选择这个院校和专业的时候，你也不认识我，对吧？也没有太多人给你来指导。你自己心里边的一个初衷啊，一个最最初的一个想法，你是怎么想的？给大家来讲一讲。嗯
2: 、呃，其实说到就是像我现在是二十六岁的年龄，然后来考研，然后确实可能在现在在听节目的很多朋友中来说的话，年龄是比较大的。然后当时我做这个决定的时候呢，也其实嗯、呃，也只是跟家人稍微商量了一下。然后父母 嘛， 在我这个年龄的 话， 肯定比较愁的是我出嫁的事 情， 对， 然后 对， 然后但是我的父母还是很开 明， 然后他们 说， 他们也知道我的高考的失利对我的影响比较 大， 所以他们还是比较支持我再去进行深造学习。然 后， 但是大部分的人的看的对我的看法其实并不是特别看好这件事 情， 因为可能在很多人看 来， 嗯， 你到了这个年 龄， 你就应该是。好好工 作， 然后成家立业 了， 对， 然后可能对于这种学习的方面的事 情， 他们觉得就是读书而 已， 并不是什么。但 是， 嗯， 我后来下定了决心要考考研 呢， 就是是因为首先第一个的话 是， 呃， 我在我上班的地 方， 我感觉到三年的时 间， 虽然我的教学的技能有所进 步， 但是 呃， 专业方面我觉得自己欠缺的挺多的。嗯、呃，第二个的话，就是因为呃，像我们以后的话，呃，我们来读湖南师大，然后选择教育，呃，教育科学院，想要从事教育这一行业的话，肯定想要呃多方面的去提升自己。然后，所以我觉得自己的这个专业度不够呀。然后我觉得，嗯、呃，自己想要嗯，更加的呃，学到更多东新的东西啊。所以我觉得深造有必要。然后第三个的话就是，嗯、呃，我在学习的，我在呃之前跟其他的那个教育行业的人接触的时候，发现就是有很多新的理念我完全没有接触过。然后我我对教育现在是比较感兴趣了，所以我就想要。对，嗯、呃，想要更多的来了解，然后我觉得这是一个，也考研也算是一个契机吧。然后第四个客观方面的原因就是，嗯、呃，我当时我有同事，对他们也是边工作然后边考研，然后后来去读研究生了，然后多少也给了我一些鼓励，然后让我觉得哦，其实，嗯、呃，虽然说，呃，人有坎难啊，但是有当晚学不可自弃，对。对所以的话，这也是我决定考研的四个比较主要的方面的原因，啊对，然后其次的话就说到我在这个呃、嗯、选择院校这一方面的话和专业，因为我嗯所我的教学经验中，我的学生大部分都是。小学生为主，然后中小学生，对，然后我发现我自己首先第一方面我是比较感兴趣，对小学教育这方面比较感兴趣，我喜欢跟小朋友打交道，所以我觉得嗯，我选择的初衷就是选择小学教育的初衷就是呃我的兴趣所在，对，但是其实嗯、呃，因为现在没有进入研究呃学院开始学习，所以我并不知道小学教育到时候会学什么，但是我就是觉得哎，至少我想要在这个方向有所发展。对，这、就是我选择这个的一个初衷。然后第二个，我选择湖南师大的话呢，就是因为我也不知道，其实我当时说起来也比较好笑啊，可能我并不知道，嗯，就是说，会不会，呃，嗯、呃，会不会。嗯，有什么对专科生有什么启示呀？或者是什么？这些我都不知道。他的分数线是多少？我都不知道。就是我之前考过的同事告诉我说：“啊，像我们这种女专科生啊，然后嗯、呃，又是有教学经验啊，考湖南师大这个专业吧。然后如果你喜欢的话，呃，这个应该是比较好考的。”然后我一想，哎，湖南师大是长沙最好的师范学校啊,啊，那那我就来考呗。然后我就这样来考了。对，这就确定了这个专业和学校的一个嗯、呃。这个原因，但是大家的话，嗯，毕竟考研这件事情的话，要付出你可能一年，呃，嗯，至少可能就是半年一年的时间，所以大家嗯前期做好工作，找相关的人员进行咨询，然后都了解好，我觉得是比较好
1: 的。嗯，对。那么呢，周航学姐，你看也过来了，初试也好，复试也好，我们很多人呢，就是说我经常跟学生说一句话哈、啊。人必自辱而后人如知，对吧？就你首先，你先觉得啊，我自己是个这个三本的学生，哎呀，我自己是个专科的学生，我一定考研怎么怎么一定不行。那么周芳学姐，你这一路过来，你觉得考研对于专科生也好，三本生也好，你觉得有歧视吗？说实话
2: ，我并没有觉得有任何的歧视。我。嗯，一路过来的话，我没有，就是包括就是那时候报名也好呀，还是后续的复试也好呀，我都没有感觉到。只是说研究生，呃，你如果初试通过了，你在复试阶段，如果你是专科的学历的话，那你会要进行加试，嗯、呃，对。但是这个的话，其实实力在的话，你的加试是不需要担心的，对。然后。包括有同学可能会想 啊， 在面试阶 段， 如果老师知道你是专科学历的 话， 呃， 可能会刁难 啊， 或者是说嗯会有这个歧视呀。但是实际上我并没有碰到。我在复试的时 候， 嗯， 我们教科院的五位呃五位面试的老师都非常的 好， 知道我三点钟要加 试， 我们是两点半开始面试 的， 然后知道我三点钟要加 试， 特意把我安排在第一 个， 然后让我面 试， 一面试完就马上下去。啊、嗯，加试了，所以老师都很好的，就是，呃，可以体谅的。其实这些都是相互体谅的，所以不，大家不不需要有这方面的担心。如果你自己因为这个来影响你的话，那么在考研的路上，一碰到困难，你你就可能拿这个当借口，来逃避。
1: 那确实是这样，绝大部分这个专科生，他会因为这个，他来纠结一点。哎呀，嗯、我自己是个三本，我自己是个专科，我报这个会不会太高了呀？复试的时候老师会不会刁难我呀？哎，结果呢，最后没考上。哎，自己给自己找个借口，我是专科嘛，我拼不过人家二幺幺九八五，这个很正常的事情嘛。他要给自己找这种逃避的这个借口。而周芳学姐呢，也没有感觉到什么，而且复试的时候就直接告诉老师了，我是专科生。老师啊，我三点我要加试。结果呢，老师把你安排到第一个，对吧？一般而言呢，我们稍微有这么一点点工作经验的人，我们就知道，如果你复试的时候，如果你面试的时候，你是第一个上去。那么呢，对你是很不利的，对吧？往往老师给第一个打分不会打很高的这个分数，啊、呃，如果给你打很高的分数，他不知道后边的这个学生到底实力是怎么样的，哎，结果呢，周芳学姐这个分数很高，他就是一个标杆，后边所有的人呢都没有人哎超过这个周芳学姐，这足以说明一个问题，实力，哎，实力，对吧？我告诉老师我是专科的，我要去加试，老师把你安排到第一个，结果呢，你第一个就得了分数最高。老师这一圈二十多个人复试下来之后，觉得啊没有一个人实力比他强。虽然他是专科生，但是呢，实际上呢，你这个实力强也没有任何的歧视。就像范范学姐经常给我讲一个故事，啊，他大学的时候他们学声乐，的，我们知道这个，啊，就按照我们常理来讲，我们的一个这个臆想，啊，或者说我们听旁边的人来讲，都觉得这个音体美感觉很黑。对 吧？ 而且这个中国这个娱乐圈呀、体育 圈， 感觉这些人素质也比较差。娱乐圈天天弄这个什么艳照门 呀， 对 吧？ 天天弄这些什么绯闻呀。你像这个娱乐圈、这个体育圈里 边， 什么这个学游泳那个叫什么来 着？ 叫叫什么叫孙孙孙 杨？ 哎， 就孙 杨， 哎， 他天天什么开着这个无照驾驶 呀， 天天跟空姐搞什么绯闻 呀？ 你像那个刘翔 啊， 又换妻 呀， 什么 哎？ 就老弄这个绯闻，我们觉得这个圈里边呀会比较乱，人为因素很多。范范学姐她就给我讲过一个故事啊，她上大学的时候，他们班那个老师问大家：“啊，你们觉得这个中央音乐学院黑不黑呀、啊？”然后大家都说：“啊，黑黑黑，非常的黑。”然后老师说的一句话
0: ：“你们
1: 觉得黑，是因为你们没有实力，对吧？你看那些超级女生啊，什么什么快乐男生、中国好声音，大家说黑不黑？”确实，很多人都说很黑，这些人是内定好的。但是呢，即使是内定好的，你看张靓颖呀、李宇春呀，像《中国好声音》那个冠军叫什么来着？什么什么？碧晨啊，张哎，这这什么？张碧晨，嗯、以前那个《中国好声音》那个男生，沈阳音乐学院的，是吧？那个那个叫什么？那个男生
3: ？
1: 梁博啊，对，什么梁博？他是沈阳音乐学院的嘛？哎，虽然呢，我们大家都觉得很黑，但是你想一想，是不是唱的比你好？是不是唱的要比一般人好太多，好太多？这说明什么呢？如果我这个我以前非常喜欢读书啊，有一本书非常有名，叫做《生命的留言》，然后他的这个作者是陆又清啊，这个华东师范大学的一个这个本科生。后来呢，他死了，他在得癌症死的，他在他生命最后的三十天写了一本书，叫做《生命的留言》。里边有一句话，我这个感触非常的深。他说：“天下乌鸦一般黑，你想找一个白乌鸦的想法本身就是错的。这个社会它本来它是很黑，存在了很多不公平的现象。但是真正有实力的人，你看那些奥运冠军也好呀，那些唱歌唱得好的那个明星也好呀，哎、呃，真正那个唱歌好的也很少有人靠这个脸来吃饭。你像韩红长得那个样子，比学长都胖，对吧？哎、呃，你说他怎么靠脸来吃饭？还是靠这个实力来吃饭？真正有能力的人，哎、呃，是金子。”总会来发光的、呃，所以说呢，我们这个专科生呀，也不要觉得这个社会非常的很黑暗啊。对于专科生呀，其实第一学历呀、啊，哎、呃，实际上呢，我们不必不必要担心这个，我们需要操心的呢是不断完善，哎、呃，自己的一个能力。那么呢，周芳学姐在刚才的谈话中，呃，她也谈到了这么几点。首先呢，你要怎么样呢？就不拘泥于这种体制中的生活。周芳学姐以前在这个政府中，是吧？也在这个。公务员系统里边，可以说也当过文员儿，哎，感觉这种天天朝九晚五这样的一种生活非常的单调，呃，不基于这种体制中的生活，然后呢，不安于现状，后来辞职之后到了这种辅导机构，哎，觉得就自己的教学能力提高了，但是这种基本功能力，哎，基本的一个知识可能还差欠缺一点、哎，所以说呢，第一啊，不在体制中生活，第二呢，要不断的来提升自己。对吧？哎，这是周芳学姐给我们谈话的一些精髓所在。下边呢，我们请潘学姐，我们来谈一谈。两位啊，潘学姐还有这个范学姐，我们都来谈一下。因为潘学姐现在是也是我们新火机构的这个辅导老师，那么范学姐呢，也是我们新火考研的辅导老师。那么两位谈一谈啊，这个很多学生考研就成功，我们成功在哪？失败，失败在哪？首先呢，范范学姐给大家来说一说你的一些感悟，在辅导学生的过程中
3: 。我先谈一点嘛，就是我遇到比较多的学生，就包括刚刚还有学生一直跟我说，哎，好多人劝他不要考研了，然后好多人就什么就是不同意、不支持我考研。真的，我我很想跟大家说一句话，大家不要为别人的这个想法而活，要为自己而活。然后我就想问他。我说，劝你放弃考研那些人，他们考上研了吗？他们为什么不想让你考研？是不是因为他不想让你比他们强？那你应该做什么？你是不是就要超过他们？我就要考上研，我就要比你强，对不对？所以说，就包括学长一直说的说的那句话，不要问骑自行车的宝马好不好开，你的格局
1: 决定你的结局，对，
3: 对就是这个样子。嗯、所以说，我觉得大家一定不要不要。听别人的这个摆 布， 要坚定自己一个内心的方向。然后考研成功的因 素， 我觉得就是一个好的方 法， 加上你坚持就可以了。就是说方法这个这个也是很对 的， 因因为考研这条路你如果走偏差 了， 你会越走越远的。所以说找到一个方向这是最重要 的， 然后就是坚 持， 不能半途而废。就 是， 嗯， 就是在整个考研的过程当中吧。你要坚定自己的内心，就是不要被身边的这些人所所就是带偏了。再给大家举一个例子，之前我们宿舍有四个人考研，然后报名的时候有一个放弃了，然后后来我们三个人一块坚持坚持考研，另两个学生考的是作曲嘛，然后然后他两个就是。跟我有有一点点孤立，有有有一点孤，就是他们每每次去背书要干什么，就是说，哎，走了走了，一块儿去背书去，然后就剩我一个人了。刚开始我觉得非常孤独，就是每次都是一个人在做一件事哈，没有没有没有别人陪着，特别孤独。但是我当时就是这种孤独的感觉就激发了我，我一定要考上，就激发了我这种心理。然后后来我们有一个室友做微商，做做微商，然后就是。呃，挺还还蛮挣钱，他做的蛮好的。然后其中一个考研的学生呀，说，呀，这女孩做微商做这么好，那我也跟着你一起来吧。所以他就被另一个室友带走了。他就复习到其实已经复习到十月份、十一月份，他就就被背着另另一个同学带走了，就也跑去做微商了，也就等于说放弃了他这个考研的路。然后现在我考上，我们三个人唯一的一个我考上了，他们也也都蛮羡慕我了，也不再说说说什么哎怎么怎么当时孤立你怎么怎么样。然后，所以我觉得一定要坚持自己的梦想，不要被别人带跑。我坚持到最后，我就是成功者。对，这是我的一个感想
1: 。范范学姐呢，给大家谈到了两点，第一点呢就是格局决定结局，第二点呢就是要坚持，不放弃，有自己的这个路要走，对吧？人家两个人孤立你，我有我自己的路，我有我自己的方法，我坚持走我自己的。现在你看，范范学姐。也很成功啊！当我们星火的老师也非常受大家所欢迎。那么呢，他谈到这个格局决定结局呢，我也非常有感触。经常我同学跟我说：“哎呀，学长呀，我那那那个学姐她考哪那哪、那个学校啊？北师大呀，华东师大呀，没考上。她跟我说啊，一定不要怎么怎么样。”学长就会跟他说这句话：“格局决定结局啊，你就不要问月薪三千的，对吧？你这个几百万的买卖靠不靠谱？”结果呢？你没去干那个几百万的买卖，你听了这个月薪三千的，他告诉你，哎，这东西不靠谱。于是呢，你就没有去参加，对吧？百万富翁嘛，千万富翁，像马云那种，他都是会有一些想象力的，对吧？你永远不要问这种失败的人，往他身上取得这种经验，你可以听听他失败的这种教训。这个呢，简单作为一个参考。就很多同学在这种生活中呀，呃，他就协调不开，脑子转不过来这个弯儿。他经常喜欢听失败的人怎么怎么讲，结果呢？他听完之后，他也是一个失败者，对吧？他也是一个失败者啊、呃。人家跟他说考二幺幺九八五没考上，他换了一个二本，二本他最后也没考上。这样的例子太多了。那么还有一部分人呢，考研他喜欢听这种成功者的建议，对吧？喜欢听学长的电台。最后呢，按部就班，一步一个脚印的。你看学长 QQ 空间相册里面的考上好学校了很多。武汉大学，这个华中科技大学有考上南京大学的，有考上北师大的、华东师大哎，这种学生很多呀，对吧？人家能考上名校，你为什么就考不上名校呢？而且这两年考研比较简单了，对吧？扩招扩的也比较多，所以说呢，范范学姐告诉大家了，考研路上呀，你应该多听成功者的意见，哎，失败者的一个教训呢，参考一下就可以。了。那么我们请潘学姐跟大家说一下。好。
0: 刚刚呢，范范学姐呢也谈到了很多，相信呢大家也是受益匪浅。在这里呢，我就稍加补充吧。在做考研辅导这一年多来了，我感受到最深的一点，嗯，在这里首先跟大家提出来，就是不要管你对手在干什么。每次呢，我在群里面解答大家的一个问题，有时候呢，大家也会提出问题，我没有及时解答。马上呢，就会有我的学生啊跳出来给大家给那些不会的同学解答。之后呢，我就会发现这样的一个神奇的现象：那些被解答完的同学呢，他会不停的要私聊我说：“哎呀，学姐啊，别人怎么那么厉害啊？我怎么没有他那么厉害啊？我是不是考不上？我对手这么厉害，我要怎么办呢？”哎，每天呢，大多数都会有这样的问题来啊，来来问我。在这里呢，我想统一跟大家讲讲，其实你真的没有必要去在乎你的对手到底做了什么，你对手现在的，呃，现在的能力并不代表他考复试的、初试的时候就能够考得很好。如果你每天纠结于他怎么这么厉害，我怎么考不上这样的一个状态，那么你只会浪费自己的时间。在你纠结的时候，可能你的对手。还没有你厉害，但是在你纠结这个时间段，他可能已经超越了你。所以呢，希望同学们在考研的过程当中呢，只跟自己比，跟自己以前看看你有没有比以前更加努力一点点，有没有多看许多书，没有必要去和你的对手再过于纠结。在这里呢，学姐也说一个呃，我考研时的小例子啊、呃，这可能呃也是学姐的一个有意思的小笑话吧。在我考研的那个时期，我加了一个跟我一起考小教的同学，他复习的比我早，他二月份就开始复习了，我是六月份才开始复习。但是，嗯，他每天就有时候也会跟我分享一些他考研上的经历，嗯，跟我分享一下他的进度。当时我觉得我的进度没有他那么嗯好，没有他那么超前，然后我就非常的紧张。哦，后面呢，我就跟学长聊天，学长也安慰了我，嗯，也鼓励了我。后面我就慢慢地做到不去关注他的状态，结果考完之后，我才发现啊，原来我每天进他空间关心他进度的那个人，他原来都没去考，他都放弃了，啊，这就非常有意思啊啊，再一次证明了啊，不需要去关注别人在干什么，只需要和自己每天进步一点点来对比。对第二点的话呢，学姐认为你在备考的过程当中。嗯，一定要态度要端正，这一点呢，我坐在我旁边的、啊、这位你们一六级的学姐就是一个非常好的例子。她、嗯，自从报了我的全程班之后，在我每节课留下来的作业，他都会认认真真的去完成。嗯，不管啊做的对还是错。他都会有时候也会发给我不懂的发给我跟我一起交流，我也会给他提一些建议，这一点我就特觉得特别的好。在做题的过程呢，又巩固了你自己的知识，嗯，也再一次的发泄自己的不足，并且有待改进。这样我觉得与他专业课考一百哦一百四十四分啊，考得太高了高，嗯，对对，我当时都才考一百三十五，真是太厉害了，行吧、嗯，也是密不可密不可关的。嗯，大概就是对你
1: 像一百四十四分，总共七八道题、嗯，对吧？有些题得满分，有些题最多只能扣一分啊，所以说这个成绩还是非常高的。那么呢，刚才潘学姐跟大家聊到了这样的一个话题啊，我给大家来一个总结，嗯、就是不怕神一样的对手，就怕猪一样的言友。所以说你不要老去关注其他那个人的动态，你觉得哇塞，那个人好厉害呀。他肯定比我考得高呀，怎么怎么样？那么呢，其实那个人心里他也打鼓，他也会觉得，哎呀，你好厉害呀！大家之间都是互相的怕的，是吧？哎，人家这个言友说一句什么话，可能呢就会左右你最后的一个这样的一个结局，对吧？所以说我们在考研的过程中啊，还是要以自己为轴心啊，尽可能的去少关注别人。还有一波人呢，就他就是非常的也是可以说心态或者说这种。心心眼不好的这样的一拨人啊，你比方说你去问他，哎呀，你这个英语每篇阅读错几个呀？他说还错吗？我都不错了，我都全对了啊。他跟你说啊，实际上呢。哎，你你会觉得，哎呦，他咋这么厉害呀、啊？全对，他跟我考一个学校一个专业，我肯定完了。实际上呢，你等他走了之后，你去翻一翻他这个英语写的，基本上就没有对的。我在考研的时候就遇到过这样的一个，他跟我考一个学校一个专业，我就老问他你这个复习的怎么样？他说没问题啊，肯定考的分数特别高啊。你这个。英语怎么样？他说啊，基本上要不就是全对，要不然就错一个。哎，我感觉咋这么厉害呢？四五月份单词还不会呢，这这做的怎么就全对呀？太厉害了！结果呢，哎，他走了之后我也去翻，基本上都是错的，啊，最后考完试也果不其然，我考三百六。我们那年呢，我考了公费研究生，啊，他呢最后只考了三百一，他也没有考上，啊，所以说呀、啊，这个哎，心态也很重要啊。好了，我们这一期节目呢就录到这儿。那么呢，也感谢三位的这个光临啊。等这个周芳学姐开学之后啊，她有了这个新的考研还有读研感悟，我们会继续邀请周芳学姐来再来做客我们的电台，给大家分享一些啊读研的一些生活的一些小感悟，再来鼓励一下大家。好了，我们这期节目就录到这儿，跟大家说再见
0: ，拜拜。